0: No les sucede que tienen libros en su biblioteca y han prometido que los leerán pronto, pero pasan días, meses y años, y aún queda esa promesa. Es momento de tomar la iniciativa. Bienvenidos a Punto de Partida, su podcast sobre reseña y análisis de textos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de reseñas. Recuerden que este programa hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la reseña y análisis de la novela del francés Boris Vian, que se titula La hierba roja. Esta novela fue eh, publicada inicialmente en 1950. En mi caso, leí la edición de 1990 del sello editorial Tuskets. Eh, el programa lo vamos a manejar de la siguiente manera. Saben cómo me gusta a mí por estructurar de una mejor forma para ofrecerles como la información más organizada. Pero antes, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL. El del podcast es punto de partida punto podcast. También están nuestros perfiles en Facebook. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Ah, bueno, los primeros correos que leí o las direcciones o perfiles son de Instagram. Eh, también nos encuentran en YouTube. Aparecemos como proyecto punto de partida. Y todos los programas del podcast tienen una versión en video, en especial este de reseñas. Ahora sí, voy a leer algunos datos de la, la ficha técnica de la novela, la sinopsis para aquellos que no están muy contextualizados. Y ya iniciaremos. Primero, eh, la descripción de los personajes en el primer bloque. En el segundo bloque, los momentos que me parecen mucho, o sea, que parecen trascendentales sin llegar a ser spoiler en el tercer, cuarto bloque, tercer bloque, sí, eh, los pensamientos, aquello en lo que el protagonista eh, trata de analizar y reflexionar y que nos sirve para de pronto plantearnos, plantearnos algunos aspectos de la novela. Y por último, mis conclusiones. Bueno, voy a leer, eh, voy a dar unos datos sobre la ficha técnica de la novela. Como lo acabo de mencionar, fue publicado inicialmente en 1950, Así es, eh, maneja temas, bueno, Corrientes como la pat patafísica y el surrealismo. En, en la edición que estoy leyendo Hace parte de Tuts que es editorial eh, Maneja la temática en novela literaria Es de la colección Andanzas Serie volumen independiente Y tiene un total de 200 páginas Vale la sinopsis Para aquellas personas que no están muy contextualizadas El ingeniero Wolf y su ayudante El mecánico Lazuli Construyen una máquina del tiempo gracias a la que Walt pretende, mediante el retorno a su infancia, conjurar todos los errores y todas las obsesiones que le habían acosado entonces. Solo exorcizando aquellas sombras estará cree él, en condiciones de recuperar la facultad de gozar de los, fuegos instantes, ah, de los fugaces instantes de felicidad que le brinda la vida. Pero todos sabemos que los inquisidores no aceptan semejantes aud audacias y quién sabe si Wolf conseguirá sobreponerse a ellos. Esta es tal vez la novela más intimista y menos burlesca de Vian, y muchas de las situaciones remiten, sin duda, a su vida personal. No obstante, a la ternura que inspira a esta historia, a la vez dolorosa y patética, Vian no puede dejar de añadir, como siempre en toda su obra, la desbordante fantasía y lúcia insolencia que otorga a personajes e historias. Esa mágica y contagiosa vitalidad que atrapa de principio a fin a sus lectores de ayer y de hoy. Más que incondicionales adictos. Nada mal, nada mal. Eh, pues creo que la sinopsis nos da bastantes ideas de qué trata la novela. Lamentablemente el autor murió en 1959 en París. Ahora sí, voy a iniciar con el primer bloque. Van a haber ciertas pausas para publicidad y bueno tomar un, un respiro. Los personajes encontramos varios. Los catalogo como eh, los principales, Hay algunos que son como secundarios y otros que mm, varían entre secundarios y terceros dependiendo la importancia que tengan en la historia. El protagonista encontramos a Wolf que es el ingeniero, el personaje que todo el tiempo o en el que va marcando la línea narrativa. Eh, las situaciones, los momentos los instantes eh, de la novela tenemos también a Lil que es la esposa de Wolf a Zafir Lazuli que es el mecánico y amigo de Wolf es alguien que también tiene mucha trascendencia en la historia y ya les contaré por qué y Fola abril, que vendría siendo la pareja de Zafir, el mecánico pero no vendría siendo como en sí la pareja porque en el texto nos explica que no son novios eh, oficialmente sino es más un amor platónico. Encontramos otros personajes y creo que hay dos que causan polémica. La primera es la máquina. Eh, personalmente la veo como un ser más. Creo que tiene el poder de modificar el rumbo de la historia y aunque está eh, inmóvil, cada vez que entra en funcionamiento, modifica y creo que tiene una incidencia no solo en Wolf sino en los demás personajes y el senador Dupont que vendría siendo el perro de Wolf eh, me gusta porque como que el autor emplea ciertas eh, o nos modifica lo que pensamos porque este perro tiene la capacidad de hablar y tiene eh, la posibilidad de analizar y reflexionar sobre su propia vida, es bastante interesante, bueno ahora encontramos otros personajes que Wolf encontrará hay una redundancia. Bueno, que Walt hallará o con quien se topará mejor eh, cuando empiece los viajes en la máquina. Encontramos a León, Abel, Perlé, Monsieur Bru, Gouillet y Carl. Con todos ellos eh, tienen ciertas conversaciones o diálogos filosóficos. Vamos con los momentos más trascendentes. Y he escogido cuatro de la cantidad de circunstancias que se deben enfrentar los personajes de La Hierba Roja. El primero es Wall y su encuentro con su otro yo en el espejo. Esto nos da ciertas ideas y nos muestra eh, que más allá de tratar de modificar aspectos de su pasado y demás, Walt también de debe deshacerse con su de su otro yo, ese alter ego, que en realidad no lo deja, poder, no deja vivir ni poder avanzar. La siguiente escena que me gusta mucho es que wood y Sapphire llegan en un punto en el pueblo en donde se involucran con mujeres de la vida alegre. En este instante no voy a relatar nada, no quiero generar como cierto mmm, spoiler literario, pero eh, eh, comienza a tocar el tema del amor de la sensualidad, del erotismo, de los cuerpos, incluso de la intimidad en sí. Y es como una forma distinta de ver las cosas. A esto se le suma el jugar con la sangrita. Esta es una escena un poco cruda. Y creo que los sectores van a. Va a tocar como ciertas fibras. Va a tocar ciertas fibras sobre. No sé, es que es muy crudo sobre cómo algunos tienen el poder sobre otros y cómo tenemos la posibilidad de herir y de cómo el autor ha jugado con esto y lo muestra como algo muy normal en un mundo que para nosotros como lectores sería casi inaceptable que eso pasara. Aparecen varias muertes eh, que van a marcar la historia y estas muertes son a partir de muchos hechos eh, como una bola de nieve que al final termina aplastando a varios personajes de manera figurativa, pero que eh, después nos pone a pensar si era inevitable que pasara lo que va a pasar y que ustedes van a leer, que espero que lo hagan, y bueno, es como una reflexión acerca de la muerte, del destino eh, más específicamente. Vamos con los pensamientos eh, Voy a tratar de no De no ser spoiler Creo que ya he cometido un par Pero en este punto quiero como mencionar algunas de las ideas O las reflexiones a las que llega Wolf Cuando se encuentra con ciertos personajes En el momento de viajar En la máquina Lo primero que me gusta es Creo que este es uno de los pensamientos que más me ha encantado de la novela y es que no existen pensamientos Puros porque siempre están En permanente cambio todo lo recordado, todo lo que recordamos, todo aquello del pasado, no va a ser siempre y no va Me refiero a cómo los vamos a percibir. Inclusive en un mismo día, y yo pensaba, en un mismo día, un mismo recuerdo puede modificarse en algo bueno a cambiar algo demasiado malo. Y esto va sujeto a nuestros imaginarios, cómo nos sintamos en ese instante, cómo recordemos, recordamos las cosas, eh, quién es, qué personas están involucradas en ellas. Entonces creo que... Eh, es, un, es algo que me encanta y creo que es una, una idea, una sentencia del autor en cuanto a la importancia de la memoria eh, en su obra. Otro de los puntos eh, es la crítica que hace Wall a la sobreprotección de sus padres y por qué de alguna manera ha tenido miedo de involucrarse con otras personas. Y esto lo podemos notar en varios momentos, cuando claramente busca aislarse y busca poder seguir su camino. También entendemos la soledad de Wolf y cómo inició. Creo que estos viajes nos dan la idea. Y para comprender el por qué el protagonista actúa de cierta manera. Otro punto. Y creo que este sí es demasiado... Creo que es, es muy muy filosófico. Y es como, cómo acabar con lo que nos molesta. Y en la parte dicen que lo creemos... O los convirtamos en como un muerto, porque un muerto es perfecto y acabado, y ya no nos va a molestar más. Entonces surge la pregunta y es, ¿qué pasa si nosotros somos nuestros propios enemigos? En ese caso, ¿qué debemos hacer? Ahí les dejo esa cuestión que nos plantea el esta novela. Por ello, me parece que es bastante, bastante interesante. Además de eso, también toca temas como la religión y las costumbres. El tema de la religión es muy... Eh, ¿Cómo les diría? Polémico, es bastante polémico al denotar las costumbres y demás eh, directrices de ciertas religiones como algo absurdo al momento de difundirlo entre sus seguidores. Cree que ese pensamiento está errado y que la gente debería cambiar. O bueno, que la gente no debería cambiar, cree, pero que para él no es algo viable creer o seguir ciertas doctrinas o ciertas normativas. Llegamos a las conclusiones de la novela La hierba roja. He, llegado, he tocado como, como temas, eh, he analizado y el primero es que el autor utiliza la tercera persona para poder ofrecernos la mayor cantidad de información y que así podamos comprender y que de alguna forma también alimentemos nuestra imaginación. Claramente no nos va a dar todo, pero sí las herramientas para que nos hagamos preguntas, nos formulemos preguntas mejor y que busquemos cuestionar mucho, no solo de la novela, sino en general. Lo primero es, eh, me gusta cómo introduce personajes de otros mundos. Me sentí como, eh, por momentos, eh, estuve leyendo eh, Alicia en País de las Maravillas, pero en una versión un poco más cruda, y eso sí, es, estoy totalmente convencido. La inmolación de los personajes, la, el destino, que de una forma cuando comienzas a leer, comienzas a cuestionarte, y ya la mitad de la novela, sabes qué va a pasar, pero el autor no lo dice, pero tú ya sabes qué va a suceder eh, implícitamente, y te estás preguntando el por qué, pero aún así esperas que no pase, lo que ya sientes y es esta emolación eh, que de to todas maneras todos tenemos como ese destino pero buscamos como evadir. Y no, uno como lector le pasa al momento de leer la novela. Otro, y ya creo que eso es más personal, y es Wall buscaba crear esta máquina para borrar recuerdos de su pasado y que no lo atormentaran en la actualidad o en el ahora. Entonces me preguntas hasta qué punto los recuerdos se vuelven tan pesados que no podemos sobrellevar con ellos y tenemos que tomar medidas extremas. Esta es una reflexión que eh, llega después de terminar la novela y de preguntarse si llega a ser tan intenso un pasado que tiene trascendencia en el ahora, inclusive en el futuro. Esta novela para mí tiene 4.6 porque empieza a ser corta, nos ofrece una cantidad de información, nos ofrece unas imágenes eh, como que ejercitamos nuestra imaginación para poder recrear mucho de lo que el autor dice. Debo mencionar que por momentos no es una novela sencilla, es una novela que si no estás muy atento puede llegar a perderte. Eso sí, no tengo la menor duda. ¿Por qué lo digo? Porque a veces me distraía un poco y tenía que volver a releer para poder entender y encajar. Eso quiere decir que si te pasas alguna parte no vas a entender algo. O sea, son de ese tipo de novelas. Este programa ha llegado a su final. Eh, por ahora um, esperamos poder traer más reseñas. Además los invitamos a que sigan los demás programas. Tenemos un cuento a la vez, que es la lectura de relatos cortos eh, o cuentos. También fragmentos, que es la lectura de los primeros capítulos de los últimos libros clásicos y demás y por último el más eh, como lo podemos decir la, el, la última noticia la el más reciente programa ahora sí audiolibros debemos cada semana ofreciendo la parte de un texto de, sumamente import, de suma importancia para los lectores en total son cuatro partes y se publica todos los jueves son los libros completos debo mencionar ahora sí mi nombre es Cristian Jiménez este fue otro episodio de, Re de Reseñas, un programa de Punto de Partida Podcast. Espero se hayan quedado hasta aquí, espero disfruten de este libro, espero se animen a comprarlo, a compartirlo, a releerlo y a pensarlo. No siendo más, ahora sí, espero se hayan divertido, eh, nos vemos en una siguiente ocasión. Y esto fue Reseñas.